0: Charlas hispanas. Episodio 661. Signos de puntuación, parte 2. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias ¡Buen día, fieles oyentes de Charlas Hispanas! ¿Cómo van las cosas? Como es habitual, los saluda Alejandro, su profesor y amigo colombiano, aquí, en su podcast favorito. ¿Recuerdan que en nuestro anterior episodio gramatical empezamos a explorar los signos de puntuación? Bueno, si no lo han escuchado, los invito a hacerlo. Iniciamos con algunos de los usos más importantes de la coma Y hoy vamos a continuar con algunos que se nos quedaron por fuera. Luego exploraremos el uso del punto y del punto y coma, ¿vale? Si recapitulamos rápidamente lo que hemos aprendido sobre la coma hasta el momento, podemos decir que usamos este signo para delimitar unidades lingüísticas o ideas dentro de un enunciado. Y esto podemos hacerlo de las siguientes maneras. Con incisos. Estos nos sirven para agregar precisión, rectificación o ampliación. Por ejemplo. Alfredo, el primo de Raquel, se fue a vivir a Cartagena. Con interjecciones. Con estas llamamos la atención del oyente. Por ejemplo. ¡Ey! ¡Alcánzame el vaso que estás más cerca! Con palabras confirmativas. Tú eres el estudiante de español, ¿verdad? ¿Cuándo hacemos listas? La bandeja paisa lleva arroz, huevo, frijoles, carne, chorizo, chicharrón, aguacate y patacón cuando usamos conectores discursivos. Échale un ojo al pan que está en el horno. O sea, presta la atención para que no se queme. Y el otro caso que vimos fue el del vocativo, que es cuando queremos llamar la atención del receptor de nuestro mensaje usando su nombre o un adjetivo. Por ejemplo, Un placer conocerlo, señor Ramírez. Y aquí quiero aprovechar para hacer una advertencia. Hay ocasiones en las que el uso o la ausencia de una coma puede determinar en gran medida el significado de una frase. Tanto que el uso de este signo podría entenderse como un insulto. Fíjate en este ejemplo sin coma. Mira la casa fea. Aquí está claro que Alguien le está diciendo a otra persona que mire una casa que es fea. O sea, usa el imperativo mira para indicarle lo que debe hacer, que es mirar una casa fea. Nada raro aquí. Pero fíjate en lo que pasa cuando ponemos una coma antes de la última palabra. Mira la casa, fea. Aquí estamos usando la coma del vocativo, y el adjetivo es fea. Eso quiere decir que, aparte de ordenarle a alguien que haga algo, le estamos diciendo fea. Fíjate en las diferencias. Número 1, mira la casa fea. Número 2. mira la casa fea. ¿O qué tal este? ¿Ya viste el video tonto? Versus, ¿Ya viste el video tonto? En la primera pregunta, el tonto es un video. En la segunda, el tonto eres tú, hipotéticamente hablando. Claramente, la segunda pregunta incluye un insulto, pero no es para ti, es solo un ejemplo. Bueno, ese fue un resumen de los casos que vimos la sesión pasada. Revisemos los restantes. Cuando tenemos complementos que afectan toda la oración. Usamos una coma después de muchos adverbios que afectan a toda la oración y no a solo uno de sus elementos. Por ejemplo. Generalmente, mi padre sale de su trabajo a las 5. Honestamente, El mejor café del mundo se encuentra en Colombia. ¿Te fijaste dónde va la coma? Así es, justo después del adverbio. Otro uso de la coma es cuando empleamos construcciones subordinadas. O sea, oraciones que dependen completamente de una oración principal. Como en este ejemplo. María tuvo que devolver la camisa. ¿Coma? ya que no era de su talla. La oración, ya que no era de su talla, no tendría sentido por sí sola, pues depende de la primera oración. Por eso hay una coma en medio de ambas oraciones. Otro ejemplo podría ser, ven a comer rápido, que se enfría. El siguiente uso de la coma aparece en construcciones condicionales, como si estudias todos los días, coma, aprobarás el examen. Si Mario va a tu fiesta, coma, estarás muy feliz. Otro uso importante de la coma es cuando repetimos una palabra que se acaba de mencionar cuando queremos explicar algo sobre ella. Por ejemplo, Juan escribió un libro en su juventud. Coma, Libro que nadie leyó. Mi gato tenía un juguete muy ruidoso, juguete que terminó en la basura. Ponemos la coma justo antes de la palabra que se repite. Y ahora, queridos amigos y amigas, les daré un par de recomendaciones sobre en qué casos no debemos usar la coma. Nunca. Nunca debemos poner coma en construcciones causales. Por ejemplo, cuando usamos la conjunción ¿por qué? Camila está triste porque no encuentra su celular. Algunas personas estarían tentadas a escribir Camila está triste, coma, porque no encuentra su celular. Pero esto sería incorrecto. No necesitamos la coma en este ejemplo. Tampoco usamos coma en repeticiones de palabras cuando hacemos énfasis. Por ejemplo, Félix es muy, muy alto. A Julia le gusta el café puro, puro. En ambos casos, sin coma. Y la siguiente es especialmente para nuestros oyentes angloparlantes. En inglés, Cuando se escribe una carta o un correo electrónico, es una regla poner una coma después de la fórmula de saludo. Por ejemplo, Querida Susana, coma. Lo correcto es escribir dos puntos. Querida Susana, dos puntos. Y se comienza a escribir la carta o el correo. Y finalmente, pero quizás... Uno de los errores más comunes. Por favor, no escriban una coma entre el sujeto y el predicado. Es que hay personas, y me refiero a muchos nativos, que escriben cosas como Mis gatos, coma, no comieron lo que les preparé. O Nosotros, coma, queremos aprender. Esto es incorrecto, queridos oyentes. Jamás pongan una coma en medio de este tipo de frases. Nunca deben separar el sujeto de su predicado. ¿Vale? Bien, pues eso es todo lo que necesitan saber sobre la coma, por ahora. Es momento de oír qué pasa con el punto y con el punto y coma. ¿Les parece? El punto es un signo que nos ayuda a señalar el final de un enunciado siempre y cuando no sea interrogativo o exclamativo. Y por favor, recuerden siempre poner la siguiente palabra con una mayúscula inicial. Ahora, según la unidad discursiva que limite, el punto puede clasificarse en punto aparte, punto final o punto seguido. El punto seguido es el que se escribe sin cambio de línea. Lo usamos para separar dos enunciados dentro de un mismo párrafo, tal y como lo acabo de hacer justo ahora. El punto aparte es el que ponemos al final de un párrafo y con este damos paso a un enunciado que inicia un párrafo nuevo. O sea, su misión es separar párrafos dentro de un texto porque formulan ideas o contenidos diferentes. Y el punto final, como su nombre lo indica, marca el final de un escrito o de una división importante de un texto, como un capítulo, por ejemplo. Quizás la duda más importante esté entre el uso del punto seguido y el punto aparte. Para ello se debe aplicar la jerarquización de ideas y decidir si el contenido de las oraciones pertenece a un mismo párrafo o no. Y como ahora estoy iniciando otra idea en otro párrafo, concluí el anterior con un punto aparte. Muy bien, ahora puse un punto seguido para continuar mi idea, pues llegó el momento del siguiente signo de puntuación, el punto y coma. El punto y coma es bien interesante porque se forma con un punto flotante sobre una coma. Este se usa para delimitar unidades lingüísticas inferiores al enunciado. Es algo así como un lugar intermedio entre la coma y el punto, pues separa ideas mucho menos relacionadas entre ellas que las que separa la coma, pero no enunciados tan diferentes como los separados por un punto. Honestamente. El uso del punto y coma es bastante subjetivo y depende del estilo del escritor. ¿Quién podría sustituirlo por una coma o por un punto dependiendo del grado de asociación de los enunciados? Pero donde sí es muy útil es en las oraciones juxtapuestas, o sea, para coordinar varias pausas dentro de una misma idea. Por ejemplo, todos vamos a viajar a lugares diferentes. Tú a Cali. Pedro a Santa Marta. Juan a Pereira. Yo a Cúcuta. Si no estás leyendo la transcripción, puedes notarlo por las pausas. Pero si tienes acceso al texto, verás que básicamente tenemos una lista que necesita del punto y coma para separar a cada una de las personas y una coma que separa a la persona del lugar al que irá. Esto con el fin de evitar tener una serie de comas interminables que dificultaría el mensaje. Con el uso del punto y coma podemos agrupar a cada persona del mensaje de una mejor manera. Bueno, queridos amigos, se nos acabó el tiempo por hoy. Pero no se preocupen, porque nos encontraremos pronto. Aún nos quedan varios signos de puntuación por explicar. Yo soy Alejandro. Un gran abrazo.